1: O días o noches, o hora genérica en la que nos está escuchando. Gracias por sintonizar <ríe> un mandalax
2: más. Momento del día, noche que nos están escuchando.
1: Del <ríe> día, <a> diagonal, noche. <ríe> del espacio, tiempo. <ríe> Lo importante es que nos escuchan. No importa sí. cuándo. Acabo de darme cuenta que este
2: es el programa 69 y que habría sido más pertinente hablar como de algo sexual. Porque cliché. Ajá, porque nos gusta, ¿no? Como aprovechar la coyuntura, yo le llamo.
1: Sí, es real. Y el programa de hoy es absolutamente asexual. Cero sexual, sí. Cero. Es creo, es creo que es nuestro programa menos sexual de todos los programas. Sí, sí, ¿no? Sí. Es, es un programa, es un programa que aún así creo que les va a resultar muy interesante.
2: Ah, está padrísimo, según yo. Es un tema
1: misterioso. Es de háblele a su planta. Porque su planta lo escucha Ajá. y siente. Sí. Y se está comunicando con otras plantas mientras usted se comunica con ella.
2: Menos si está en una maceta. No es lo óptimo, pero... Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, hoy les vamos a hablar el... de la comunicación
1: de las plantas. Vamos a platicar de cómo las plantas... Se hablan entre sí, se quieren más si son de la misma familia o no, y de todos los trabajos de la gente loca loca que ha hecho experimentos para probar esto, aun cuando el resto de la comunidad científica les dice que son gente loca loca. <risa> loca, loca, loca.
2: <risa> bueno, pues... Eh, sí, hay mucha gente que desde hace mucho tiempo Está como en esta onda de Las plantas se comunican y trilles Y uh -huh. otras personas Muchas les dicen, claro que no <risa> Pero Como dije, dijo Leonor hace rato Se parece que Evidencia ya más reciente Apunta a que efectivamente Sí lo hacen
1: la evidencia de la comunicación de las plantas no es una cosa que lleve centurias flotando por ahí, hay que decirlo. Solamente tiene unas cuantas décadas, probablemente porque la tecnología y los avances científicos y tecnológicos han favorecido el estudio de cosas como estas, como en ningún otro momento de la historia de la ciencia. Pero, pensemos por ejemplo en los locos locos 80. <risa> en... <risa> en esa década ya se podía empezar a analizar con un poquito más de calma ay se me antojó tocar de fondo
2: una canción pero está bien
1: don't you want me baby bueno continúa perdón nada, no, pues para ya como después de esta contextualización y ya estamos todos pensando en 1983 este fue el año en el que se publicaron dos estudios que demostraban que los sauces, los álamos y los maples pueden advertirse los unos a los otros sobre ataques de insectos es decir, si hay árboles intactos y no dañados cerca de algunos que están infestados con bichillos hambrientos empiezan a bombear unas sustancias químicas que funcionan como repelentes de insectos para protegerse de los ataques. Esto, esto quiere decir que de alguna manera saben lo que sus vecinos infestados están experimentando y pueden reaccionar ante ello para protegerse ellos mismos. Esto implica que los árboles pueden mandar, recibir e interpretar mensajes químicos de las plantas a su alrededor. Esto en 1983.
2: Sin embargo, en, en los locos locos ochentas, cuando salieron estas investigaciones, rápidamente salieron otras investigaciones y gente diciendo que no estaban bien hechas, eh, que por lo tanto no era evidencia convincente y que no sabíamos nada eh, de, sobre la comunicación que podían tener las plantas. Pero llegaron los locos, locos a década del 2010 o sea, en tierra básicamente. en donde están haciendo ya con más cuidado y con mejores eh, diseños estadísticos experimentos para ver cómo las plantas hacen efectivamente esto o sea, cómo responden a compuestos químicos que están en el aire que están sacando otras plantas entonces, ahorita hay... O sea, más de 40 estudios de la comunicación de las plantas que confirman que efectivamente pueden detectar estas señales que viajan en el aire y a través de estas señales pueden comenzar con la producción de defensas químicas u otras defensas para bichos o para plagas que todavía no se encuentran.
1: Esto va de la mano con evidencia que muestra que las plantas liberan sustancias químicas volátiles cuando están siendo dañadas por herbívoros. Lo que la combinación de estos dos grupos de investigaciones muestra es que llega bichos se come planta, planta libera sustancia, otra planta cercana detecta sustancia y libera otras sustancias químicas para protegerse.
2: La mayoría de estos estudios las han hecho en laboratorios, entonces las condiciones pues, son de un laboratorio y no de la naturaleza. Por lo tanto, no, todavía quedan como esas interrogantes. ¿Cómo le hacen para estas señalizaciones allá afuera? Um, pero esto puede tener implicaciones súper importantes, no nada más porque está loquísimo y pensar que no se necesita un cerebro ni un sistema nervioso para algún tipo de comunicación y de respuesta, sino para cosas ya más prácticas. Por ejemplo, para en las granjas, para, para prácticas agrícolas en, en el que los cultivos se defiendan a sí mismos contra herbívoros sin necesidad de echarles más cosas, sino tomando ventaja de esta comunicación que tienen las plantas, las plantas entre ellas.
1: Y aprovechando además que investigaciones en otros lugares del mundo han mostrado que no solamente a través de sustancias químicas pueden comunicarse las plantas entre sí, sino también se está empezando a ver que las plantas transmiten información a través de pulsos eléctricos y un sistema de señales que están basadas en voltaje que tiene, sin intenciones de trazar paralelos forzados, un cierto saborcillo parecido a lo que conocemos de cómo funciona el sistema nervioso de los animales. O sea, evidentemente no es parecido, pero sí hay también un movimiento de cosas eléctricas y no solamente químicas. Todo esto abre justo un montón de posibilidades para agricultura un poquito más sustentable y menos agresiva de lo que se realiza el día de hoy.
2: Y además cambia por completo la manera en que pensamos cómo son las plantas, ¿no? O sea, las capacidades que tienen, que no son nada más una cosa ahí que medio... que no responde a, a las señales más que como a agua y temperatura y así.
1: Ajá, y que sobreviven nada más como por ser como ruditas y luchonas y, y, y tratar de adaptar su fisiología de maneras muy eh, sencillas para justo soportar presiones y estímulos externos, simplemente climáticos y de condiciones que son directamente ligadas al crecimiento.
2: Está increíble, Ay, a mí
1: todo esto me aburre muchísimo. A mí también. Hay mucho más que la plantita luchona, hay la plantita inteligente y eso es un trip. O sea, son así como mentes maestras de la bioquímica sintética y hacen y despliegan armas químicas para que su, foliaje sea, foliaje, su follaje, po, 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 pollaje, follaje sea. ¿Follaje? ¿Su follaje? ¿Follaje? ¿Follaje? Sea menos menos sabroso y, y atractivo para los bichos que lo comen y así desalentar que vayan y les peguen unas mordidas, ¿no? Es como de, pues si esta planta huele feo y se ve que sabe feo, mejor voy y me como la de al lado.
2: Y probablemente que sean colaborativas, o sea. Que se están comunicando entre ellas
1: Sí, eso es una cosa muy, 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 muy interesante Les vamos a platicar a lo largo de este programa sí. De algunos casos donde se ha visto muy puntualmente Que sí hay algún tipo de, como de chat Entre las plantas con Como mis, de Facebook Con emojis Con stickers. E Hablemos un poco de
2: estas señales eléctricas Que es una súper locura porque ah, estas hombre. señales eléctricas bueno, más bien, más allá de que una planta se comunique con otra ahí debe, existen maneras en que una planta, una parte de una planta se comunica con otra planta parte de otra de esa misma planta uh -huh, por ejemplo, uh -huh. si llega un bicho y se empieza a comer una hoja, cómo ese ese que se esté comiendo una hoja, esa hoja le dice a otra parte de la planta que comience a producir mecanismos de defensa
0: químicos
1: y la Sí No, pues es que deja tú la respuesta El experimento mismo con el que se empezó a ver cuál era la respuesta a esta pregunta Es una locura, uh -huh. ya per se O sea, sí. que alguien haya pensado en cómo lograr sacarle comunicación a una planta Es una cosa muy chistosa El equipo de uno de los principales investigadores Que están explorando el tema de las señales eléctricas de las plantas agarró un organismo modelo que se usa para muchas investigaciones y que se llama Arabidopsis thaliana. Arabidopsis thaliana es una plantita que podría compararse a o rata de laboratorio o mosca de la fruta para los estudios de genética. Uh -huh. O sea, es esa planta en la que se hacen todos los estudios en plantas. Sí. Y le pusieron unos microelectrodos en las hojas y en los tallos de las hojas mismas a unos, a unos
0: pues, ejemplares de Arabidopsis.
1: Uh -huh. Y le pusieron unos gusanos, que son plaga tradicional de la Arabidopsis, a darse y comerse todas las hojas de manera libre y feliz. Y en segundos empezaron a registrar cambios de voltaje en los tejidos que salían del sitio donde se estaba detectando el daño hacia el tallo de las hojas y más allá, es decir, al tallo de la planta y a otras partes. Como una especie de olas eléctricas que iban saliendo del punto del daño hacia afuera y que generaban que la planta produjera una sustancia que se llama ácido jasmónico, que funciona para defenderse contra estos bichos, aún en partes de la planta que no estuvieran siendo atacadas por gusanos.
2: Está increíble. Uh
1: -huh. Y encontraron además el componente genético que crea esta respuesta. Son genes que están involucrados en transmitir las señales eléctricas que producen canalitos en la membrana que está justo adentro de la pared celular de las plantas. Estos canales lo que hacen es mantener el potencial eléctrico regulando el pasaje de ciertos iones, que son pues, un mecanismo de señalización. Son... Genes que son muy parecidos, son como análogos evolutivos a receptores que regulan los iones que los animales usan para mandar señales sensoriales a lo largo de sus cuerpos.
2: Lo cual quiere decir que vienen de un ancestro común, o sea, estos genes de plantas y de animales. Por lo tanto, vienen desde mucho, mucho tiempo. Mucho, muchísimo. Ajá. Pero no solo, bueno, en otros experimentos han encontrado otras cosas. Eh, por ejemplo, en unos sauces han visto cómo la calidad nutritiva de las hojas responde a la infección de caterin, de, ¿cómo se llaman? Como orugas. De orugas, ajá, y de otras larvillas entonces en el laboratorio se les da a los insectos a comer hojitas de árboles que están infectados de estas orugas o de estos eh, gusanillos y eh, los gusanos comienzan a crecer por comer pero comienzan a crecer de manera lenta también cuando se les da entonces se les da en contraparte hojas de sauces que no están infectados pero que viven cerca de árboles que sí están infectados y se ve que ocurre lo mismo. Es decir, los árboles que no están infectados, pero que tienen vecinos que sí están infectados, producen, o bueno, tienen un mensaje que es similar al de los árboles infectados, que se lo mandan a los a sus pestes para, para que crezcan peor.
1: Esto no solamente se mostró en sauces, se mostró también en una serie de otros arbolitos... Y... aun cuando estos estudios fueron muy criticados Fueron como los indicios tempranos Estos son de los de sí. los
2: locos locos ochentas Ajá
1: o sea, Esto estaba mostrando que sí había algún tipo de comunicación de las plantas A través de varios sistemas Sí El tiempo pasó Se empezó a detectar con un poquito más de detalle Cuáles son los mensajeros químicos que las plantas producen cómo se mueven estos mensajeros químicos a lo largo del cuerpo de las plantas, cuánto y qué tan lejos pueden viajar fuera de la planta misma que los está produciendo y quién los puede recibir. Y el día de hoy estamos ya en un punto en el que nadie considera controversial, o sea, en la comunidad científica, Ajá. pues, que normalmente es muy... Eh, Reacia... Eh, Reacia Iba a decir pedera, pero Pero reacia También. Mucho Ya creo que no hay nadie que, que negaría así categóricamente Que las plantas tienen mensajes Que se transmiten y se reciben De maneras muy diversas
2: eh, De entre estas personas De los locos locos 80 que hicieron estos estudios sobre, sobre los primeros estudios De que las plantas se comunican Hay una historia que no sé si es triste o feliz porque, ¿no? Los criticaron muchísimo y les dijeron que no, que estaban locos. Y entonces uno, el, el, el principal, dejó la ciencia y puso un bed and breakfast.
1: Probablemente le va mejor.
2: Sí, por eso primero dije, es una historia triste y luego dije, tal vez sea una historia feliz en realidad. <risa> <risa>
1: Yo, bueno, la que estoy revisitando a las Gilmore Girls por el estreno de los nuevos capítulos, no le digan a nadie. Ok. Tengo muy consciente el potencial económico y de felicidad que te da a abrir un Bed and Breakfast. ¿Ellos en tienen? Este caso? Sí, uh -huh. la mamá Gilmore abre con su amiga Suki, que después se convirtió en un ícono de la comedia, Melissa McCarthy, un, un inn, una posada. Y les va súper bien porque son súper increíbles.
2: Ok, okay. Entonces,
1: a lo mejor este científico es como Lorelai Gilmore y está feliz y tú no lo sabes. Ok. <risa> sí, puede ser. <risa> los locos, locos dos miles.
2: La investigación que en los, en los otros locos noventas uh -huh. retomó un investigador que en ese momento era un postdoc. Eh, se parece mucho a estas que hicieron con, con las hojas de las otras plantas que ponían a bichitos a comer. Pero más bien lo que hizo fue poner... Hojas de, de un árbol que tenía. que estaba produciendo mucho de un químico que, que como que previene que se les acerquen los herbívoros a las plantas. Entonces puso estas hojas que estaban produciendo ese químico porque estaban siendo comidas por, por uh -huh. estos insectos en frascos que tenían adentro plantas de tomate que estaban plantadas en su macetita. Y lo cerró, ¿no? Entonces estaban como ahí encerrados los tomatitos con estas hojas. Que, estaban, que habían sido comidas por insectos. Y lo que vieron es que los tomates empezaron a producir inhibidores de la proteasa, que son compuestos que también dañan a los insectos porque hace que ya no puedan digerir bien. Eso fue como la investigación que dijo, ok, sí, esto sí está pasando.
1: Y además fue una investigación que estuvo muy bien hecha. O sea, fue súper cuidadosa, la replicaron, la hicieron de manera muy convincente. Y... A partir de, de pues, este factor de convencimiento De buena de hacer buena ciencia Los investigadores que estaban involucrados Empezaron a pensar Si esto era algo que pasaba solamente En condiciones de laboratorio ¿no? Como Ajá. inducida por condiciones estables De temperatura
2: O por encerrar de, un tomatito en un frasco Exacto
1: O si era algo que también pasaba En, la, en, en, el, en el outside o sea, en, en la, en la, en la naturaleza sí. Entonces replicaron el experimento Agarrando estas mismas plantitas de salvia que estaban eh, Estaban siendo lastimadas. Y que además lo que estuvo increíble fue que no agarraron hojitas de salvia que estuvieran lastimadas por gusano como tal, sino que imitaron las mordiditas de un gusano, como, <risa> cor, como cortándolas con un cuchillito, ya sabes. Y aplastándolas con sus uñitas, seguramente. <risa> Seguro. Y lo que lograron con esto fue inducir a las plantas. ...a producir estas sustancias químicas... ...que además son volátiles... ...o sea, pueden viajar en el aire... ...y... El, toba, el ...la planta como control... ...que escogieron, que era tabaco salvaje... ...que es muy cercana a las plantas de tomate... ...contrario a lo que uno podría pensar... <risa> ...y... ...las plantas de tabaco... ...de tabaco salvajes que ...están en... ¡De tabaco! ¡Tomaco! <risa> tomaco. ¿Te, tomaco. <risa> ¿Te acuerdas del programa de los sí. que hacen tomaco? <risa> sí... <risa> es que tenía sentido Sí o sea, son plantas familiares Pero bueno, el, el tabaco salvaje que estaba cerca Empezó a producir las enzimas defensivas O sea, <risa> era lo mismo que estaba pasando en el laboratorio Pero ahora en la vida salvaje Pero además,
2: después vieron las consecuencias Que esto tuvo en esas plantas de tabaco Porque al final de que acabó el experimento Y de la temporada de cosecha Las plantas de, ta de tabaco Tenían mucho menos, Ya siempre tomaco. le voy a decir tomaco Las plantas de tabaco tenían mucho menos daño en las hojas eh, Resultado de insectos como por ejemplo saltamontes Y otros gusanillos Que otras plantas que no habían estado involucradas en el experimento O sea que no habían estado cerca de estas plantas de salvia dañadas Por lo tanto ahí se ve directamente el la, Las aplicaciones que podría tener en la agricultura
1: les vamos a contar un poquito más del, del tema de la comunicación de las plantas y si es que realmente se están tratando de comunicar o en realidad es el efecto de la vecina chismosa que oye que la casa de la vecina la está pasando mal y entonces toma sus precauciones. Pues sí sí ¿No? son amigis. <risa> Exacto. Y de un montón de otros casos de comunicación y estudios bien padres con los que esto se ha documentado. Pero pues una pausita.
0: Para la vida más allá de la Tierra. Un libro para el fin. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo Limón. Con el el libro. Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. Duetes.me Duetes.
1: ¿Quién le urge? <risa> ¡Ay, qué maravilla! el siguiente estudio de la gente que está haciendo estos experimentos de comunicación de las plantas tendría que hacer una cosa que fuera la comunicación del Darks.
0: Uh. ¿Cómo
1: en el Under hay comunicación de Darks a Darks por señales químicas? Como sudor máximo. Mueras, maquillaje. hay
2: mucho sudor máximo, qué asco. Bueno, en fin les estábamos hablando antes del corte de que la evidencia sobre la comunicación de plantas empezó a ser más sólida en el sentido de que hicieron estos experimentos en que hojas dañadas cerca de plantas que no estaban dañadas hacían que las plantas no dañadas com comenzaran a producir defensas químicas contra los insectos que podrían dañarlas sin embargo eh, eso según algunas eh, Pues eso ya está, ¿no? esa es la evidencia la interpretación podría ser que se están comunicando entre ellas o otra interpretación es que la planta se está comunicando consigo misma y otra como vecina chismosa aprovecha esa señal y entonces empieza a producir estos compuestos lo cual es parece casi lo mismo pero si sí hay una diferencia muy grande pues en una sí se están comunicando en la otra no
1: como que hay intención en una y en la otra es meramente accidental de conveniencia de haber detectado algo que es benéfico, ¿no? Que le viene bien a la planta haberlo detectado y respondido en consecuencia, pero que no necesariamente era la planta inicial diciendo, amigas, cuidado, uh -huh. ahí viene la plaga. Sí. Como y... la canción de los 60 Y esto
2: tiene... Bueno, sería evolutivamente esto de amigas, tengan cuidado. Sería muy difícil de justificar, ya que... Tendría que tener un valor adaptativo, el que, o sea, te tendría que dar más sobrevivencia o más reproducción, avisarle a tus amigas por un recurso que te está costando trabajo, que es producir esa señal química. Lo cual está bien difícil. Esa es una de las principales razones por las que un investigador que trabaja aquí en México, que se llama Martin Heil, piensa que más bien las plantas empiezan a producir estas defensas como un soliloquio, o sea, se están hablando a sí mismas. Y solo de repente ocurre que entonces otra cacha el mensaje y dice, ah, ok, <ríe> a esa le está yendo mal, yo también voy a hacer algo por mí misma.
1: Hay también la posibilidad de que la planta no solamente se esté comunicando consigo misma, sino que esté también comunicándose con insectos. Porque esto es un trip, o sea, no solamente está la posibilidad del soliloquio y la vecina chismosa, sino planta comunicándose con insectos para decirles que hay un insecto ahí que le está haciendo daño... Por ejemplo, se registró que las plantas de maíz, cuando están siendo atacados por una variedad de gusanos en particular, liberan una nube de químicos volátiles que atraen a ciertas avispas para que vengan y pongan huevecillos en los cuerpos de estas orugas. Y esto es una cosa en la que sí se podría entender que la comunicación tiene un fin claro, ¿no? O sea, está diciendo... Yo no me puedo defender, pero puedo, con mis químicos superpoderosos, uh -huh. llamar a alguien que venga a rescatarme, como Ajá. la batiseñal.
2: Una batiseñal.
1: Ajá. Pero entonces, ¿la vecina chismosa podría también estar detectando este mecanismo de comunicación planta-insecto?
2: Sí. Entonces, no se sabe, y a mí sí me hace mucho más sentido esto de la vecina chismosa, la verdad.
1: Pues sí, porque finalmente las plantas, como un montón de otros seres vivos, están en un lugar con recursos que en ocasiones son limitados y que tienen que pelear con otras plantas vecinas por obtener los recursos necesarios para crecer. Entonces parecería contraintuitivo que si hay una plaga que puede ir a dañar a las vecinas, que al final te van a estar quitando recursos valiosos si logras tú sobrevivir al ataque, ¿por qué le mandarías una señal para que se proteja? Sí, o más bien yo lo veo como porque si te están atacando, gastarías
2: una energía, un recurso que es muy valioso para ti en avisarle a otras en vez de gastar ese recurso en hacer algo porque a ti misma te dejen de atacar. Claro. Pero a pesar de que, bueno, no sabemos si entonces están o no comunicando. Es decir, sí se están comunicando, porque sí hay una cosa de que una planta produce algo, otra planta lo cacha y, uh -huh. y hace algo en respuesta a eso. No sabemos si esa comunicación es como porque amigos, sálvense ustedes y déjenme aquí no, continúen sin mí pero si sí hay otra forma de comunicación de las plantas que se ha visto muy recientemente que está increíble y esa sí es más colaborativa y sí hay más evidencia de que sí es una cosa no sé si se llama entre plantas, pero que sí hay más interacción digamos entre ellas y ocurre bajo la superficie
1: es, es una cosa que los científicos que están estudiándolo le pusieron el nombre más coqueto del mundo. En el capítulo de hoy de los científicos se ponen creativos. Les presentamos el Wood Wide Web.
2: porque lo que ocurre bajo la superficie, es decir, en el suelo, es una red de comunicación como el internet, como The World Wide Web. <ríe> y está increíble porque no solo involucra plantas, sino involucra a unos amiguitos de las plantas, que son los hongos, en particular las micorrisas, que son unos hongos que viven pegados, o sea, en una relación simbiótica con las raíces de muchas plantas. Pero estos hongos tienen particularidades... ...como todos los hongos... ...que ya les platicamos alguna vez... ...que son muy... ...dacos, dacos, dacos... Es, ...que... ...son... Es, ...aquí sí podríamos hablar de sexo... ...son muy promiscuos... ...por así decirlo... ...en su... ...en el compartir... ...o sea ellos sí saben vivir en comunidad... ...no como nosotros...
1: ...la manera en la que ellos tienen... ...este... ...análogo de sexo promiscuo... ...que Alejandra propone... ...es... ...piensen como en el Sahelu de Avatar... ...en el que la gente... Ajá. ¿Conecta sus trenzas? Estoy, es, o sea, me acabo... Hay fuertes revelaciones cada
2: vez más, contigo, ¿eh? ¿Cómo sabes eso de Avatar? ¿Así que <risa> <risa> Y te, te quejas de los científicos muy creativos.
1: <risa> oh, <shit. risa> Yo no sé qué es Sagil. <risa> el... <risa> ¿Viste Avatar? Sí, la vi. Bueno, ¿te acuerdas que cuando están teniendo que ver es con como entre azul con mono azul o se conectan, con, sí, se conectan sí. con la trenza? Sí. Como que sus pelazos tienen una especie sí. de función de enchufe. Como
2: no, un, un USB, a mí se me hace. Ajá. Sí.
1: Y también con eso se comunican con los dragones voladores, sí, y con la Pachamama, y sí, así. Sí, ellos sí. conectan con la el trenza tío. o sea. Uh -huh. Ajá. Entonces esto es una chairada parecida. O sea, pero el zagiro es la trenza. Es la conexión. Ah, ok.
2: Ok, mm. ok. Ya. bueno sí. continúa con tu analogía de
1: no pues nada estos hongos que son micorrizas, lo que hacen es lanzar unos pequeños tubitos súper finitos que se llaman ifas que infiltran la tierra y se entretejen con las puntas de las raíces de las plantas en un nivel celular las raíces y el hongo se combinan para formar lo que ya se conoce como la micorriza como tal que es del griego, mycos que es hongo, y risa, que es raíz, porque también, pues, mucha creatividad. <risa> y al crear este vínculo, como esta unión a nivel celular, plantas individuales acaban siendo conectadas unas con otras a través de los hongos que están haciendo esta especie de sahelú con las raíces, porque los hongos promiscuos no nada más encuentran las raíces de una planta y se enchufan ahí, sino que lanzan más filamentos y se enchufan con las raíces de las plantas que están todo alrededor. Entonces funcionan como una especie de cable que conecta todo.
2: Pero es un cable muy hecho red, o sea, con muchas ramificaciones, ramificaciones por todo el suelo de bosques, por ejemplo. O sea, estamos hablando de kilómetros y kilómetros cuadrados en el que las micorrizas están conectando a todos los árboles que pues pueden ser cientos <risa> o más y, y entre ellos. De hecho, la micorriza en esta, en otro capítulo de los hongos locos locos y los humanos que no sabemos cómo definir cosas, no está claro. O sea, hay, hay gente que dice que las micorrizas en bosques son los organismos más grandes en extensión que existen porque tienen la extensión de todo un bosque, tal claro. cual.
1: La micorriza existe no nomás para crear una especie de internet subterráneo para las plantas sino para obtener beneficios para el hongo mientras se brindan beneficios para la planta. Este es el concepto mismo de, del tipo de simbiosis que ellos hacen, que es mutualismo. Todos se benefician de la asociación. Los hongos obtienen comida de los árboles, como que chupan alimentos de los árboles, en particular azúcares que son ricas en carbono, que las plantas producen durante la fotosíntesis. En cambio, las plantas lo que hacen es obtener nutrientes como fósforo y nitrógeno, que los hongos adquieren de la tierra, como del suelo. Y esto lo hacen mediante enzimas que las plantas no poseen. Entonces, la planta le da azúcar al hongo y el hongo le da fósforo y nitrógeno y minerales que toman del suelo que la planta no puede producir. Todos ganan, nadie pierde.
2: Hasta nosotros ganamos, porque de hecho esta es una de las... O sea, esta cosa de que las micorrizas fijan el nitrógeno y se la pasan a las plantas, es la manera en que después los animales obtenemos también el, micrófono, el nitrógeno. Pero bueno, esto se sabe desde hace mucho, ¿no? Como esta asociación. Lo que se sabe hasta hace unos pocos años es que además de este intercambio básico de productos entre la planta y el hongo, esta red sirve como un internet entre las plantas. Es decir, las plantas se aprovechan de que están conectadas por, estas, por estos hongos, por las cifas, para distribuirse entre ellas recursos, como por ejemplo azúcares, el nitrógeno y el fósforo, unas con otras. O sea, ya no es planta con hongo, sino planta con planta.
1: Imagínense, por ejemplo, a un árbol que está muriendo, que decide donarle a la comunidad como una especie de herencia sus recursos para que se beneficie la comunidad, o sea, mandando los nutrientes que le sobran y que ya no necesita porque sabe que ya está en las últimas, y los manda por la red a otras plantas. Hay arbolitos, por ejemplo, que están muy en la sombra, que tal vez no pueden hacer la suficiente fotosíntesis para, sanos y fuertes, para, perdón, para crecer sanos y fuertes, y entonces toman de la red los nutrientes que ellos solos no pueden producir.
2: También se ha visto que el, cuando hay plantas que están siendo atacadas, de una manera similar a que los explicamos hace rato, que se comunican por el aire, se pueden comunicar también por, estas, por esta red subterránea. Si una planta la están atacando, por ejemplo, áfidos, entonces puede mandar eh, o sea, señales a otra planta que está cerca a través de las cifas para que esa otra planta comience a producir una respuesta defensiva a esos áfidos antes de que le lleguen.
1: Lo que es muy bonito de todo esto es pensar como que esto funciona al igual que una especie de Facebook vegetal, en el que pues sí se está generando como una especie de, de red social de las plantas entre sí a través del hongo. Y esto ha permitido a muchos biólogos pensar en la existencia de los bosques como un superorganismo, no como un conjunto de organismos que simplemente comparten una locación, sino como un organismo gigante, porque al final del día está conectado entre sí.
2: Está, está muy bonito y está padrísimo, porque también, según yo, tiene implicaciones en, en manejo forestal, por ejemplo. O sea, cuando uh -huh. divides un bosque por una carretera, ¿no? Aunque estés perdiendo Pocos árboles, por ejemplo Porque pues nada más pasa ahí la carreterita Estás cortando la comunicación Que existía entre toda esa red ¿no? O sea, sí estás fragmentando De formas que no creías ¿no? Que no creíamos antes
1: No había pensado en eso En cómo perturbamos nosotros la Wood wide Web
2: Sí, porque en general la fragmentación, o sea, sí se toma en cuenta, ¿no? Si sí sabes que cuando haces ¿no? ciudades o carreteras o lo que sea que fragmente ecosistemas, pues tienes que tomar en cuenta las consecuencias, pero según yo se toman en cuenta las consecuencias que suceden de la superficie para arriba, o sea, lo que estamos viendo. Y ahora con esto otro, que sabemos que bajo la superficie hay una conexión entre todos los árboles que están en algún lugar, pues la fragmentación, según yo, se tendría que ver desde una
1: perspectiva distinta. Este tema de, de la red y los beneficios que los focos le dan a algunas plantas, también es bien interesante en el caso de unos grupos de plantas particulares que no tienen clorofila y por lo mismo no pueden hacer fotosíntesis. Estas plantas se llaman micoheterotrofas y... Lo que significa que no tengan clorofila y no pueden hacer fotosíntesis es que son completamente dependientes de la red fúngica para obtener carbón y de ahí producir azúcar y de ahí poder realizar sus procesos de crecimiento y vida. Y lo que está muy tremendo es que ahí no es tan clara cómo está funcionando la relación simbiótica porque... Si lo que normalmente las plantas le brindan al hongo es carbón, o sea, carbono, y estas plantas están recibiendo el carbono de los hongos, pues ya no sería una relación mutualista, sería algo mucho más cercana a que fueran un parásito de los hongos. Pero pues no hay pruebas suficientes para llamarlas así, solamente no están jugando con las mismas reglas de la simbiosis que el resto de las plantas con sus hongos asociados. <risa>
2: Mucho de este trabajo lo ha hecho una investigadora que es increíble, y que tiene una TED Talk que les ponemos en, en la bitácora. Pero también un, un joven investigador, que además se llama Merlín, <ríe> que trabaja en Inglaterra y que está muy chistoso. O sea, que tiene dice cosas muy chistosas y tiene una banda de rock como mística y así. No. <ríe> Pero... Pero algo que a mí me parece que está padre es eh, un debate sobre la good way web, que es más bien del lenguaje que usamos las personas para describir al mundo y lo que está sucediendo, que a su vez te da idea de lo que la gente en contextos sociales, históricos, está pensando. Por ejemplo, esta idea de que la evolución es muy competencia que surge pues, como en los 50s, 40, 50s, pues está muy. Alineada con lo que estaba pasando en Estados Unidos y en Inglaterra, que es donde se estaba haciendo eso en ese tiempo, es decir, guerra fría, por ejemplo, no? Y como uh -huh. competencia y capitalismo neoliberal. Esta otra visión en el que el bosque no están árboles competiendo por recursos unos con otros y entonces no te quiero pasar nada porque capitalismo se alinea más a una visión del mundo y por lo tanto a cómo estamos viendo la naturaleza más de comunidad y de compartir como una cosa más socialista. Entonces, eso se me hace padre. <risa> <risa> o sea, no se me hace padre que se cambie la visión. Se me, bueno, sí, también se me hace padre, pero se me hace muy padre cómo eh, la, la idiosincrasia de los científicos permea en sí. cómo están viendo la naturaleza y entonces en el tipo de cosas y de hipótesis que están generando.
1: Uno de tus investigadores que mencionaste lo lleva al extremo diciendo que estas plantas que no tienen clorofila, y se aprovechan, digamos, del Wood Wide Web para su beneficio sin aportar nada a cambio. Son como los hackers de la red. Que me parece ya también padrísimo.
2: Entonces, bueno, la Good Wide Web, la creatividad de los, de
1: los científicos. Los mato.
2: ¿Y la que, cómo se llamaba lo de Avatar? El Sahel. El Sahel.
1: Estamos en una pausa para digerir todo esto. Hagamos. Me ya. parece. <risa>
0: Nuestra relación con el H2O, con Elías Catán y Andrés Vargas. Nuevo episodio todos los martes a las 9 pm.
1: Al Mandalax, en el que he demostrado ser todavía más ñoña de lo que había demostrado ser en Mandalax anteriores. Y fan de James Cameron. Acabo de ver un capítulo de South Park, buenísimo, en el que se dan cuenta los niños que la barra, como con la que medimos lo que es políticamente correcto y no, uh -huh. ya estaba tan baja que aceptamos formas de entretenimiento como los programas de Honey Bubu. Boo Boo. Y entonces James Cameron hace una exploración submarina para tratar de encontrar la barra y subirla para que el estándar del buen gusto suba de nuevo y lo logra.
2: Porque tiene su nave que solo tiene él, ¿no? Y con el que ven cosas así a tres kilómetros bajo el agua.
1: Y el Titanic. Es un explorador subacuático empedernido. Y muy rico. Sí. Claro, porque Avatar <ríe> lo hizo rico. Ya era rico desde o sea, antes. Bueno, ya era rico antes, pero Avatar fue la película más taquillera de la historia. Una cosa así.
2: Yo contribuí, yo sí le fui a ver el cine. Yo
1: la fui a ver dos veces al cine, porque 3D y IMAX. Ah, ok. <ríe> en su momento era visualmente importante. No puede ser. Déjame. Yo no Eso no lo que estamos haciendo Alejandra y yo. Cállate. Eso que estamos haciendo Alejandra y yo es parecido a lo que las plantas hacen. Burlarse de sus amiguitas Sí, tienen, tienen, tienen dinámica como de patio de la escuela primaria. Que eh, Tienen amigas y rivales como la telenovela. Sí. Eh. Es, esto es una cosa bien interesante. O sea, las plantas no ven ni escuchan como pues los animalitos hacemos. ...pero pueden reconocer a sus hermanos...
2: Uh -huh. ...y cuando reconocen a sus hermanos... ...o a parientes... ...que están creciendo uh -huh. cerca de ellas... ...entonces se portan mejor... ...es decir... ...no compiten tanto... ...con parientes... ...que con otras que no son parientes...
1: ...cuando las plantas crecen... ...sin embargo con gente que no... ...bueno no con gente... ...con plantas <risas> que no son sus parientes... que ...son extrañas... ...empiezan a competir con ellas... Por una. Pues por una cosa que es muy simple y muy evidente, que es soltar más raíces, o sea, desarrollar más raíces para poder absorber agua y nutrientes minerales en la tierra más rápido que sus vecinas. Uh -huh. Como, si eres mi familia, no te voy a echar tantas raíces para no competir. Si eres un desconocido, voy a lanzar todas las raíces que pueda para tratar de robarte todos los nutrientes posibles y quedármelos para mí. ¿Pero cómo lo hacen? O sea, ¿cómo lo hacen para pues saber con marcadores quiénes son?
2: químicos. ¿Quiénes son sus amigas y
1: quiénes no? Resulta que usan señales químicas que son eh, producidas por las raíces y salen por las raíces a la tierra circundante y pueden ser detectadas por las plantas de al lado. Y si tu señal química es, digamos, familiar, entonces está todo bien. Y si tu señal química no es familiar, entonces, ¡pum! Más raíces y competencia. ¡Pium! dog life. ¡Ja, <risa> <risa>
2: Está padre, está locochón también
1: La planta que se usó para detectar esto Es una vez más Arabidopsis taliana Y lo que hicieron para detectarlo Es que agarraron a pequeñas plantitas de Arabidopsis O sea, como a... Bebé Brotes, ajá, ajá. como Arabidopsis bebés Que expusieron a un líquido Que contenía las secreciones de la raíz de sus, de sus parientes ...de plantas que no eran sus parientes... ...y unos que producían ellos mismos...
2: ...que se les llama elegantemente exudados... ...a estas Ajá. secreciones... Ajá.
1: ...entonces... ...dejaron a estas plantitas... ...en exposición a estas sustancias químicas... ...de los distintos tipos de plantas crecer... ...y midieron la longitud de las raíces... ...que se desarrollaban después de esta exposición... ...y se dieron cuenta... ...que las plantas que estaban expuestas... ...a las sustancias de los extraños... ...tenían una formación de raíces laterales mayor... ...que las plantas que estaban expuestas a sus familiares. Pero, y lo que está... Ajá. No, di. no que, que lo que está más loco... ...es que cuando ya se empezaron a dar cuenta de esta relación... ...y lo empezaron a, a poder medir... ...a través del crecimiento de las raíces... ...empezaron a notar otras cosas... ...como que... ...las plantas hermanas que crecen una junto a la otra... ...permiten mucha interacción entre sus partes... ...es decir sus hojas con mucha frecuencia se tocan las unas a las otras, se entrelazan, como no como que hay una especie de, pues sí, de mayor cercanía. Y cuando crecen al lado de plantas extrañas, crecen para arriba de una forma mucho más rígida y evitan que sus partes se toquen y, por supuesto, que se interlacen.
2: Esto también tendría consecuencias importantes en la agricultura, donde en monocultivos, por ejemplo, como el del maíz, cómo podrían ser afectados y cómo... Porque todos son parientes, ¿no? O clones incluso. Es decir, uh -huh. cómo le hacen para sobrevivir o cómo afecta su sobrevivencia el que no estén compitiendo.
1: Esto es una cosa muy loca. Me parece muy tremendo que puedan detectar mediante mensajeros químicos quién es su familia y quién no.
2: Y también está... Creo que también queda ahí volando la pregunta de... ¿Por qué no competirían con quienes son sus hermanas o parientes? ¿Son, ¿No? Es como, una, es como una selección de genes o algo así.
1: Pues sí. Hay muchas preguntas que responder. Es que sí. Es que
2: es las que estamos viendo de... No, no eso, ¿no? No como unas cosas que responden poco a las plantas, sino cada vez... Vemos que responden a cosas que no pensábamos, como por ejemplo al tacto.
1: Es que hay una cosa también bien interesante que es que la interacción misma del usuario promedio con las plantas con las que convive, ya Ajá. sabes. O sea, las plantitas con las que estás en tu casa, que tienes una relación cercana con ellas porque las riegas, las cuidas, interactúas de alguna forma. Hay gente que jura y perjura que cantarle a sus plantas las hace crecer más bonito. Ajá. Pues puede ser que entonces si hay esta detección de estímulos externos que tiene consecuencias en su crecimiento y en la forma en la que llevan su vida, pues no parece ser tan extraño pensar que lo que nosotros hacemos con nuestras plantas tiene este mismo efecto, sea positivo o negativo, en su desarrollo y crecimiento. Sí, sí. Entonces el tacto. Cuando uno manosea la planta que hubo lecón... <risa>
2: Es algo que mucha gente es como Ay, mi plantita, ¿no? Que como tocas a tu planta afecta en su desarrollo. Pero ahora ya se vio científicamente que sí hay evidencia de que las plantas al menos pueden detectar, pueden sentir cuando las están tocando y de qué forma las están tocando. Es decir, hay diferentes. Más bien diferentes sensaciones de las plantas, o sea, si las acaricias o si, o si las tocas, ¿no? Si las aplastas, uh -huh. en, hacen que se prendan una cascada fisiológica y de cambios genéticos dependiendo de cómo es ese estímulo. Por ejemplo, no ya un ser humano tocándolas, sino si está lloviendo, ¿no? Entonces al tacto de, de las gotas de lluvia caer o si les estás pasando como una caricia, <risa>
1: Lo que hicieron estos grupos de científicos que están justo checando si hay una respuesta de las plantas a estímulos físicos en sus hojitas y en sus tallitos, fue echarles gotitas de agua como con un aspersor, Ajá. simulando justo lluvia, pero de una manera no, no violenta, ¿no? como nada más así unas gotitas que le caen. El momento en el que las gotas golpean la superficie de las plantas, genera que cambie la expresión de miles de genes o sea una respuesta fisiológica muy dramática empieza a minutos del contacto y dura más o menos como media hora que no depende de la calidad ni la composición de la sustancia que está tocando las plantas sino el efecto físico del golpeteo y replicaron este mismo experimento dándoles palmaditas de amor o apachurrándolas con pincitas y los dos tipos de contacto, bueno, o sea, estos dos, aunado a los de la lluvia, producían la misma cadena fisiológica de expresión genética.
2: Esto tiene mucho sentido evolutivo, porque las plantas, algo que sí no pueden hacer es moverse de lugar, ¿no? O correr, como los animales. Entonces, los animales si detectan alguna señal del exterior como un peligro, pues se pueden ir. Sin embargo, las plantas se tienen que quedar... Entonces tiene sentido que hayan desarrollado estos mecanismos de defensa muy sofisticados para percibir lo que está pasando a su alrededor y que las ayudan a detectar peligros y cómo responder hacia estos.
1: Lo que es muy interesante es que muchas de estas cosas que las plantas hacen pueden hacerlo una y otra vez como si estuvieran registrando algún tipo de aprendizaje. Chan, chan. Esto es, esto sí es como ya lo más creepy de todo Todo lo creepy
2: Es como la película esa de miedo La de M. Night Shyamalan Ese güey Shyamalan ajá Hay una película de él en que las plantas Se comunican y hacen una cosa Que hace que los humanos se suiciden O algo así
1: Ese señor Después del sexto sentido Perdió las cabras están corriendo en una pradera desde hace mucho tiempo. Ya.
2: Es una buena película, en realidad, ¿eh? ¿Sí? Está. Sí, sí. Sí,
1: sí porque no además porque...
2: es de miedo, pero de un miedo Ajá. raro porque el malo son las plantas. Que no pero hacen él... nada más que estar ahí, ¿no?
1: Claro. Es que yo él no le creo. Justo tiene unas cosas que no termino de, de respetar. Pero le daré una oportunidad. La planta asesina... Como de feromona vegetal uh -huh. asesina, me parece una sí. premisa, por lo menos original.
2: Sí, 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 estaba padre. No. Ahí, búsquenla, seguro es
1: fácil de encontrar. Pues, bueno, plantas que aprenden. Ya estamos cerca del final de este mandarax, pero no queremos irnos sin que ustedes sepan esta maravilla. Está Ay, loquísimo. Hay unas plantitas que además son padrísimas y que usted eh, tendría que sí. averiguar todo acerca de ellas porque responden al tacto y... ¿seguro las han plantas. visto? es que seguro sí. sí, tienen hasta en el nombre en el nombre llevan la penitencia Ajá. su nombre es Mimosa Pudica y se llama Mimosa Pudica porque responde al, al contacto humano puntú. o sea cuando llegas y rozas sus hojas con la mano sí, se, cierran. se cierran y son. entonces es como, como si fuera una plantita pudorosa que le diera pena que le estás tocando y entonces cerrara como sus hojitas sí son, un, son un
2: clásico de Xochimilco ¿no?
1: Sí. Sí. En el jardín botánico de la UNAM, También. si usted está en necesidad inmediata de conocer a Mimosa Púdica, en la parte de invernadero hay unos ejemplares de Mimosa. Sí, sí, es, es como muy,
2: muy famosa, muy común que se venda porque tiene esta propiedad que claro. se cierra cuando la tocas.
1: Bueno, pues Mimosa Púdica no nada más es coqueta porque cierra sus hojitas frente al contacto humano, sino al parecer. Aprende. <risa> aprenden y recuerdan. Casi también como podría uno esperar que los animales lo hicieran, pero con la particularidad de que pues no tienen cerebro.
2: Esto lo hizo una investigadora que justo tenía esta hipótesis de que las plantas podrían aprender. Y entonces usó una metodología que se usa también en animales para, para investigar si los animales están aprendiendo algo. O sea, el mismo diseño experimental. Entonces, lo que hizo fue poner a plantas de mimosa púdica en ambientes en los que tenían poca y mucha luz. Después a cada una de ellas les echaba agua. Entonces con un aparato que tenían especial, cuando las plantas sentían el agua, pues se cerraban como si las agarraras. Sin embargo, no ocurría. Mimosa hace esto para protegerse. O sea, el, cuando las tocas y se cierran es porque está protegiéndose de algún daño que podría haber. Entonces les echaban agua y pues no les ocurría ningún daño. En realidad lo hicieron varias veces hasta que las plantas comenzaron a dejar de cerrar las hojas después de que se les había echado agua. Es decir, después de haber evaluado, por así decirlo, que no había ninguna consecuencia dañina en el haber sentido las gotas de agua. La, la cuestión es que el, el que las hayan puesto a unas en luz y a otras sin luz es porque las que no tenían luz estaban en un ambiente de más estrés. Y lo que se ha visto con animales es que cuando están en ambientes de más estrés, el aprendizaje ocurre de manera más lenta. Y lo mismo vieron en la planta. Las que estaban en un ambiente sin luz, o sea, de estrés, aprendían esto, o sea, dejaban de cerrar sus hojas mucho tiempo después que las que estaban en un ambiente chido con luz.
1: Y lo que es más loco todavía es que las plantas lograban recordar lo que habían aprendido varias semanas después del experimento. O sea, si algunas semanas después las volvían a rociar con agua, registraban el mismo comportamiento. Aún también cuando habían cambiado las condiciones del ambiente en el que estaban.
2: Entonces no saben exactamente el mecanismo por el que las plantas pueden hacer esto, porque sí sabemos que no tienen cerebro ni sistema nervioso, pero sí tienen un mecanismo, una red similar más o menos a las de las neuronas que está basada en calcio, en el que entonces se comunican entre células con eso, que podría ser similar a, ...o semejar... ...al proceso de memoria en los animales.
1: La conclusión de estas personas... ...fue que en realidad no entendemos nada... ¿no? ...como la base <risas> biológica... ...de este mecanismo de aprendizaje... ...pero pues justo hay muchas implicaciones... ...que se pueden obtener... ...de, de, de reflexionar sobre... ...sus experimentos y sus resultados... Porque pues, de alguna forma hacen un poquito más borrosas las fronteras que tenemos ya en nuestra mente muy claramente demarcadas entre plantas y animales, ¿no? Como que el aprendizaje y por lo tanto la memoria eran una propiedad que considerábamos exclusiva para los organismos que tienen un sistema nervioso y ahora estamos viendo que piña, papá. Pues
2: creo que todo de lo que hemos hablado hoy pone... O sea, haría reflexionar sobre lo que definimos como comportamiento, que el comportamiento en general o la conducta es algo exclusivo de animales. Pero si se define el comportamiento o conducta como la respuesta diferencial hacia estímulos del de exterior, pues esto, todo, todo de lo que hemos hablado es eso.
1: Ya para terminar, quisiera mencionar un caso en el que el sonido también es un estímulo... Importante Externo. para la reacción de las plantas uh -huh. ante un peligro. Y parte de experimentos que hicieron unas personas muy malévolas que involucraban hojas, orugas y grabadoras. Resulta que Arabidopsis italiana, la víctima del día de hoy, uh -huh. en manos de estos científicos malévolos, fue sujeta al ataque de unas orugas. Y los investigadores Mientras las orugas Estaban comiendo Las hojitas de Arabidopsis Grabaron Las vibraciones Producidas Por el momento De masticar De la oruguita Y lo que usaron Fue un, un Microfonito especial Que funciona Con láser Como que refleja El láser De una superficie Justo Reflejante Para ver Qué tan rápido Se mueve esta superficie ¿No? Es como una especie De micrófono Pero no registra sonido Sino nada más Vibración y lo que fue muy loco es que les pusieron como el track de audio de estas vibraciones después a las plantitas de Arabidopsis que no estaban siendo atacadas por orugas. Uh -huh. Y cuando estas plantas que no estaban siendo atacadas recibían la vibración, respondían bioquímicamente de la misma forma que las plantas que sí estaban siendo mordiscadas, O sea... El sonido, pues la vibración del ruidito de la masticada de la oruga generaba la misma cascada de producción de sustancias químicas como mecanismo de defensa, aun cuando no estuviera la oruga haciendo nada.
2: Está increíble. Sí. O sea, porque más, hay... no es que las plantas tengan orejas, no. pero hay que recordar que el sonido es eso, es una vibración. Uh -huh. Entonces están respondiendo a eso, pero pues nosotros también respondemos a la vibración. O sea, sí es. Sí es muy similar
1: yes. es una cosa padrísima sí. yo la primera vez que oí hablar de esto fue cuando leí una nota de divulgación de que el momento en el que cortas el pasto el olor mm -hmm. que desprende el pasto recién cortado no es en realidad algo chido para las plantas para deleitar nuestros sentidos ¿no? sino que es en realidad un mecanismo de defensa del pasto le está señalando a otros pastos mm -hmm. que está bajo ataque para sí. que produzcan algún tipo de sustancia de defensa Que en este caso no le sirve para nada Porque podadora En vez de oruga ¿no? Pero es muy loco pensar que algo que ves dado por hecho Como, pues bueno, ese es el olor que se produce Punto Ajá. En realidad es parte de una red Muy compleja de comunicación Que no se te hubiera ocurrido Ni por aquí que existía
2: Bueno, pues A mí, a mí sí me ha cambiado cómo veo las plantas
1: Son padrísimas Sí
2: y ya se acabó este programa. Sí. Muchas vaya, gracias por vaya, escuchar.
1: Y a su, vaya, sí, vaya y cántele a su planta un rato. Y acaricienla. Pero suavecito.
2: Mándennos también comentarios a nuestras redes sociales. La de Mandarax es arroba mandarax. Y su Facebook es Mandarax lo explica todo. Mi Twitter es arroba alita emo.
1: Y yo soy Leos. Recibimos todos sus comentarios también en la parte de abajo. De la uh -huh. pantalla de transmisión de este programa en puentes.media, un almandrax. Así que si quieren comentar sobre este o cualquiera de los episodios anteriores, Ahí sí revisamos viene. además los comentarios de mandrax más viejitos. Sí. No, nomás nos concentramos en el más reciente. Entonces, siéntanse en plena libertad. Y si en algún momento se les ocurre un tema del que les gustaría que habláramos, también sugiéranoslo, por favor.
2: Muchas gracias.
1: Los queremos. Adiós. Adiós.
0: científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Fuentes Top expansión tecnología Gadgets